0: Olá, está no ar o primeiro episódio da segunda temporada de nosso podcast, que agora passa a se chamar Como é que é esse negócio? No primeiro encontro, conversamos com Ricardo Panhan, CEO da Protendite, empresa Rio Pretense de bloco protendido e outras estruturas pré-fabricadas para construção civil. Boa tarde, eu queria que você me falasse como é que é esse negócio de vender é, blocos, eu nem sei mencionar, é pro, pro... Protendidos. protendidos. né? não precisa nem falar quem que é o nosso convidado que é da Protendite. <risos> é uma honra, obrigado, obrigado
1: pelo convite, é maravilhoso poder falar um pouquinho de como é que é esse negócio, é uma honra de recomeçar o primeiro a primeira voz ainda no podcast maravilhoso tô adorando é, protendido o nome já fala né daí vem protendite é, a gente tem uma solução técnica para trazer para os nossos clientes trazer para a região alternativas de fazer uma estrutura mais esbelta uma estrutura que possa colocar de pé edificações de grande porte fazer pontes fazer viadutos edifícios a gente consegue felizmente ajudar a pavimentar
0: cada vez mais a, a, o crescimento de Rio Preto e região. E de uma forma leiga, o que, que é esse bloco protendido? É, é o que a gente chama de alicerce, envolve outros materiais? Como que é? é que é a base, já deu para perceber, né?
1: É, basicamente, o que, que a gente tem? Nós temos dois itens que podem descrever bem o que é cada, cada uma das coisas que a gente faz, né? É, em linhas gerais, a gente tem o que está para baixo da terra que você vai poder ver, que é o que a gente chama de estacas protendidas, que é um sisteminha de fundação, que são as bases, que são os alicerces, efetivamente, de vários tipos de obras. A gente está fazendo algumas delas aqui em Rio Preto, eh, então você tem a oportunidade de passar por alguns lugares por aqui e ver essas estacas de fundação, o que é um elemento de concreto, uma peça de concreto, que ela tem dentro cabos de aço, fios de aço, que são esticados dentro da peça para aumentar a resistência dessa peça para poder suportar essa, esse peso, digamos assim, da edificação, né, do prédio que vai vir em cima. Um desses casos a gente tem ali na, na José Munir, nas proximidades do, do shopping do Plaza, tem uma edificação lá que vai nascer a partir de fundações da Protendite, dessas estacas. Isso que está debaixo da terra o que está para fora da Terra aí é o que a gente já vê comumente né pilares vigas né aquelas grandes colunas aquelas grandes estruturas que você faz o que todo mundo gosta de dizer agora né de construção industrializada construção modular ou como a gente brinca informalmente de Lego né a gente fabrica essa peça num lugar leva essa peça até o local de instalação e monta ela no local com bastante agilidade, velocidade, você consegue trazer uma qualidade muito maior, em muito menos tempo. Esse é o espírito.
0: E o foco de vocês são grandes construções? O Protendite também trabalha para pequena construção? A gente trabalha construções que a gente considera
1: pequena hoje, mas que na verdade não são pequenas, né? Rio Preto tem uma demanda grande. É, lojas de varejo, a gente tem feito muita coisa nessa linha de raciocínio que encaixa, obviamente, a gente não faz o residencial, por exemplo, a gente não trabalha no segmento de casas, mas tudo que é comercial, é, lojas de varejo, farmácias, pequenos supermercados, e aí vai crescendo de escala, e aí o supermercado cresce de tamanho,
0: vira um hipermercado, o hipermercado cresce de tamanho, vira shopping center e por aí vai. E hoje vocês têm... É, empresas em três lugares, né? São Paulo, aqui e Poti. Isso. Onde é a sede? A sede hoje tá aqui em São José do Rio Preto. Mas não começou aqui? Não
1: começou aqui em Rio Preto. Nós começamos em São Paulo em 1958. Então a empresa tá
0: indo esse ano para 64 anos de vida. Aqui em Rio Preto a gente tá, às em 79. Por que essa migração? Você sabe dizer? Como que eles vieram parar em Rio Preto? Digo eles, né? Porque você não, deve, não devia fazer parte dessa época. Não, não fazia parte, não.
1: É, tudo começou lá em São Paulo, sistemas de fundação, meados de 75 para 76, precisava ser feita uma expansão, a gente precisava migrar para outros lugares. O, o fundador, na época, à frente do negócio ainda, pensava para onde migrar. E nós tínhamos grandes mercados na região, principalmente do Rio de Janeiro, e nós tínhamos muito mercado no interior de São Paulo, e efetivamente os mercados que a gente até hoje tem uma forte atuação, que é o quê? Mato Grosso, Mato Grosso do Sul... É, região de Uberlândia, Uberaba em Minas Gerais, Goiás. Então, com essas partes totalmente conectadas, fez-se uma análise na época, onde era mais viável e, felizmente, a gente optou pela... Tomamos a decisão certa na época, o fundador da empresa tomou a decisão
0: certa de vir para Rio Preto. É uma ilha sem água, né? Porque tudo que você falou ali ao redor, Rio Preto no meio... E foi um negócio certo, né? Décadas depois, dá pra falar que foi uma boa colheita, vim pra cá.
1: Ah, mais de 40 anos aqui em Rio Preto, com sucesso, felizes pra nós, foi maravilhoso. Bacana. E hoje vocês têm é, negociações em todo o Brasil. Hoje, eh, o nosso negócio ele tem uma questão que envolve muito logística. Então, agora, o cenário macroeconômico, a gente está acompanhando né? A, a, as questões que envolvem custo de frete, custo de combustíveis, etc. Então, a gente tem uma questão de limitação logística. A gente pode fazer empreendimentos até cerca de 1.400, 1.500 quilômetros de distância, que é mais ou menos o limite do que o nosso produto pode ir, mas a gente fica competitivo até meados de
0: 800, 900 quilômetros, a gente leva bem as estruturas. Certo. E a, a, a maior parte dos, sei como se você se dirige, clientes, né? Dos clientes mesmo, elas estão aqui ou não? Depende. Você é, tem um
1: volume grande, porque a tomada de decisão de quem constrói efetivamente, muitas vezes não está no local que a obra vai ser construída. Então, como nós temos a unidade de São Paulo também, que hoje tem uma grande atuação e tem uma força comercial muito grande, muito cliente está concentrado com escritório em São Paulo ou na macro região de São Paulo. Então, muitas vezes, a tomada de decisão é Estado de São Paulo, digamos assim. Muitas vezes, essa tomada de decisão é aqui, mas a obra em si, o empreendimento em si é fora daqui.
0: Certo, mas vocês têm uma fabricação e isso acontece aqui? Isso acontece aqui em São José do Rio Preto, Potirendaba e São Paulo. As três unidades, elas, elas fazem essa... A gente pode chamar de fabricação? Como que é? Fabricação. A gente, a gente se autodenomina
1: como indústria da construção. Por quê? A gente está pegando a construção civil tradicional, como a gente está acostumado a ver, e industrializando ela. Então, eu tenho linhas de produção, efetivamente. A gente brinca que eu tenho um produto em série, não seriado. Por quê? A linha de produção... Faz sequenciadas as peças com alta velocidade, porém eu faço tudo sob medida. Todo, todas as nossas obras, como nós somos uma das empresas pioneiras em ter engenharia própria, então eu faço toda a engenharia
0: conforme a necessidade do cliente. O cliente pede e a gente executa. E é um trabalho que hoje ele demanda ainda uma grande parte de mão de obra braçal ou a tecnologia já veio para incrementar e, e diminuir esse trabalho humano? Já foi
1: Posso te dizer que já foi um uso muito massivo de mão de obra direta, né? de mão de obra braçal. Ela vem reduzindo, ela vem caindo bastante. A gente vem aplicando cada vez mais técnicas e equipamentos para poder fazer isso. Óbvio que isso é tudo muito lento. No Brasil é um pouco difícil você importar equipamento, tem suas dificuldades. Né? A construção civil sofreu muito nos últimos 8, 10 anos. Então, precisa ter muita parcimônia, tem que ter muito cuidado, porque... A gente brinca que temos famílias, né? temos vidas hoje lá, famílias inteiras que estão trabalhando conosco, fazem parte do nosso dia a dia e a gente tem que zelar por essas famílias. Então, é um processo que a gente vai fazendo gradual, né? dessa substituição. E muitas vezes você troca um processo por um equipamento, mas você não abre mão das pessoas. As pessoas permanecem conosco fazendo outras atividades, porque tem coisas que não adianta. A mão humana, o, o carinho, o processo que o ser humano faz, máquina nenhuma substitui. Entendi.
0: E você falou aí sobre o, a construção civil, teve aí uns oito anos, dez anos sofrido. Esse daí é um, um tema bem flexível, né? Porque ano vai, ano vem, todo mundo fala do boom da construção civil. Eu já ouvi falar em uns 300 booms da construção civil. Quando ele realmente aconteceu, se é que aconteceu, né? Dentro da, da sua visão aí nessa área. É que construção civil, no Brasil, a gente tem uma certa,
1: não vou dizer confusão, mas a gente tem que separar a construção civil em segmentos. E todo mundo fala construção civil, todo mundo entende tudo como construção. Mas, na verdade, como que funciona isso no Brasil? Você tem uma parte da construção civil que está voltada para o, digamos, residencial, que você vai ter as torres de apartamentos, você vai ter os grandes condomínios, as casas. Esse é um segmento que... Está acontecendo de forma estruturada, há um bom tempo, e você tem grandes construtoras, temos exemplos muito fortes aqui em Rio Preto, inclusive, de quem constrói residencial. O residencial, obviamente, está aportado financeiramente pelas instituições é, é, financeiras ligadas ao governo. Você tem uma, uma Caixa, um Banco do Brasil e os bancos privados, que fomentam essa, esse crédito para a população, inclusive por programas como foi o, o Minha Casa Minha Vida e outros, então, esses programas, eles incentivam para que a construção aconteça no residencial. Então, esse segmento, ele continua bem, ele continua forte. A gente teve aí um, uma macro expansão do, nos últimos 15, 20 anos, quando começou Minha Casa Minha Vida, que houve uma explosão, e a construção se baseou muito nisso. Entretanto, você tem os outros segmentos que estão envolvendo a construção civil em si, que é a própria indústria da construção. Né? Você tem, então, outros materiais, por exemplo esqueça o residencial, vamos partir para a linha industrial, você precisa ter ampliação de fábricas, você precisa ter ampliação de edifícios comerciais, você precisa ter uma série de outros segmentos que rodam e que estão inseridos na construção civil, mas que eles sofreram impactos devido à economia. Né? Então, assim, ampliação de indústrias, a gente tem um volume relativamente modesto de ampliação de indústrias porque a, os grandes impactos macroeconômicos restringem os empresários de investir. Você tem, por outro lado, a construção do que a gente chama de varejo, né? As grandes redes de supermercado seguem firmes e fortes investindo. Então, cada segmento tem uma nuance e se a gente for separar por pedacinhos, tem segmentos que estão um pouco melhor, tem segmentos que estão um pouquinho pior.
0: Sim, né? Nesses tempos aí de pandemia, eu cheguei até a, a noticiar né? a ProTendite dentro de uma expansão é, que veio como um ganho da logística, né? Por causa dos centros de distribuição. Né? Essa é uma área que vocês cresceram nesses últimos tempos. Foi o grande boom dos últimos
1: dois anos, basicamente. A gente ocupou um grande volume de produção fazendo itens ligados à cadeia logística. CD é um deles, né? o Centro de Distribuição, como a gente chama né? de CD, abreviadamente, é, ele teve uma expansão muito forte exatamente porque o e-commerce, aí você tem todos os, os tipos né, de e-commerce micro, médio e de grande porte que cresceram vertiginosamente. Aí você precisava de estrutura e com alta velocidade, como o nosso produto, ele tem alta velocidade na entrega, na solução, a gente conseguiu aplicar muito, muito empreendimento, acabou ficando de pé nos últimos dois anos, nessa linha de raciocínio. A gente deve ter a gente executou aproximadamente nos últimos dois anos estruturas para aproximadamente 400 mil metros quadrados de centros logísticos espalhados aí pelo Estado de São Paulo e por essas macro-regiões que eu citei anteriormente.
0: E você acha que esse conceito ele deve continuar agora ou com essa retomada deve-se manter assim, o, o que já tem? Eu falo pela procura, né? pela demanda de se investir em distribuição e em logística.
1: Eu acho que a, as coisas estão começando a se encaixar, precisa aguardar uma certa acomodação. Por quê? Uma coisa é um pouco é, resultado de outros efeitos. Por exemplo, você tinha muita gente que a taxa de juros estava baixa, os investidores, né, os mega investidores, estavam efetivamente com uma pouca rentabilidade deixando o dinheiro do banco. Então, muita gente acabou colocando empreendimento de pé como a gente chama de especulativo. O que, que é? Eu não tenho um locatário para alugar aquele prédio, mas eu vou lá e construo o prédio. Por quê? Porque eu sei que daqui a um ano, dois anos, esse empreendimento ele vai estar tá de pé e a pessoa efetivamente vai ter um espaço disponível para um locatário quando a economia subir. Até porque, com juros tão baixo não vale a pena deixar o dinheiro no banco. Então você teve muito empreendimento especulativo que surgiu nessa época. E aí agora, com a economia voltando a reacelerar, esses empreendimentos estão sendo ocupados, a vacância está começando a se equilibrar e a gente deve ver um novo ciclo de ampliações dentro de um médio prazo, acredito. Por quê? Porque com a taxa de juros subindo, muita gente que faria essa, essa construção nova pode pensar em esperar. Então, acho que vai ser muito específico, né? Sem considerar, obviamente, os grandes grupos, né? que são operadores logísticos, investidores logísticos, que vivem disso e que não vão parar de ampliar centro logístico nunca. Esse pessoal vai simplesmente aumentar a sua área de atuação e buscar novos centros, buscar essas ampliações. Porque o e-commerce veio para ficar, né? não adianta a gente esquecer disso. Não, sim.
0: E hoje vocês têm, se eu pego hoje, por exemplo, maio de 2022, né? Uh, a maior parte do cliente protendite hoje, ela está ela, ela em que segmento? Ela está na indústria.
1: Hoje eu tenho três grandes grupos que a gente vem atendendo fortemente nos últimos, nos últimos seis meses. A gente tem o segmento de indústria, efetivamente, né? são indústrias que a gente está ampliando ou até construindo novas indústrias para botar de pé, que vai voltar vai vir a funcionar daqui a alguns meses. A gente tem o centro logístico, efetivamente, que ainda tem uma certa demanda, reduziu nos últimos seis meses, mas ainda está forte. E a gente tem o que nós chamamos de é, é, varejo barra múltiplos pavimentos. O que, que é isso? Quando você pega um shopping center para fazer um, um strip mall alguma coisa de múltiplos pavimentos, a gente está fazendo agora empreendimentos, por exemplo, de data center, que tem a ver, no final das contas, com o e-commerce, né? porque você precisa de capacidade de dados né? para poder girar. Então, tudo, tudo tem a ver, tudo que a gente consegue vir empilhando aí estruturas e fazendo edifícios com andares múltiplos, acaba entrando nesse segmento para nós. Esses três grandes nichos hoje movimentam
0: o nosso negócio. E como que vocês encaram, é, por exemplo, imagino que vocês tenham um planejamento aí a, a longo prazo. Então, por exemplo, daqui cinco anos, o que se esperar do mercado que que é cliente, que tem demanda da Protendite. É, deve-se ter um boom industrial, deve-se ter o, o, uma volta dessa aposta no varejo. Como que você acha que a construção civil desta área, né, de indústria da construção, vai, vai, vai decolar de agora em diante? Ou é incerto?
1: Eu acho que a gente tem, um, a gente tem uma dose de incerteza, como todo, como todo empresário acaba pensando nisso todo santo dia, quando faz processo de planejamento estratégico, processo de acompanhamento, né? tem seu grau de incerteza. O que a gente imagina é, ah, o cenário mercadológico hoje, ele teve um represamento muito forte, de, de todo, todo a economia ficou represada, eu acho que a gente não pode desconsiderar nunca o efeito na cabeça das pessoas da pandemia, porque isso foi super é, é, impactante, ah, e aí efetivamente tem muito empresário que represou o investimento. A nossa macro expectativa é de que o crescimento prossiga, principalmente quando a gente consegue abranger esses mercados que ainda tem a ver com o nosso negócio, especialmente aqui em Rio Preto, que envolve agro, que envolve segmentos de crescimento em regiões que tem a ver com o varejo, que precisa fazer grandes ampliações. A gente sabe que especialmente o Estado de São Paulo, ele é, de certa forma, uma, uma ilha né, de investimentos, sempre foi muito forte de investimento o Estado de São Paulo, mas os outros estados vêm a reboque agora, que foram menos impactados pela pandemia, principalmente quem tem agronegócio, com certeza esse pessoal vai ter uma nova onda de crescimento e a gente tem uma expectativa boa para os próximos cinco anos. Nós acreditamos no crescimento, sim, e na melhoria das condições gerais macroeconômicas por evitar esse represamento de capitais, é, é, empresários que estão enxergando a possibilidade de crescimento num momento que eu acho que vai ser preponderante o país voltar a, a ter sua, seu protagonismo, vai precisar ter essa evolução dentro dos próximos anos isso
0: pra gente é, a gente conta com isso sim, se vocês falam de base, de estrutura, então vocês também podem falar disso não, mas agora é sério, eu quero, eu quero falar de você tá? quem é o Ricardo?
1: Ah, o Ricardo é, é marido, é pai, né? Sou casado. Como que você foi
0: parar na Protendite?
1: A história da Protendite foi, foi uma história muito legal, porque eu vinha de mercado, eu já tive uma... Eu sou paulistano, nasci em São Paulo, é, me mudei para estudar no interior de São Paulo, em São Carlos, e aí já conhecia o interior de São Paulo, já tinha esse contato com outras, com outras regiões do interior. Calor. Calor, frio. São Carlos, São tá, Carlos é frio. Você está
0: ainda alto, né? Tem, tem que parar a aquara um pouquinho depois, é, que não, já é mais melhor, quente. Melhora um
1: pouquinho, né? São Carlos <risos> é gelado. É, e aí, no final das contas, eu acabei vindo trabalhar em São José do Rio Preto, bem comecinho de carreira, é, conheci minha esposa por aqui, acabei casando, e aí fui embora de Rio Preto, é, e estava distante de Rio Preto já tinha muitos anos, Uh, trabalhando mundo afora, trabalhei América Latina, empreendimentos Venezuela, Uruguai, Bolívia, tudo quanto é lugar do mundo a gente trabalhou, morei fora daqui. E aí a Protendite estava passando por um momento de, de profissionalização, estava buscando profissionais que pudessem uh, uh, agregar valor dentro do conceito cultural do que a Protendite queria, de ampliação, de fazer uma, de fazer uma troca, de renovar e no meio dessa história toda um, uma condição uma condição que para eles era importante era se eles tivessem algum profissional que tivesse alguma conexão com o Rio Preto e aí efetivamente eu, a gente conhecemos tinha pessoas em comum no meio dessa história toda eu tinha o desejo de voltar para Rio Preto minha família eu tinha parentes aqui em Rio Preto né a família da minha esposa era daqui a gente tinha o desejo de voltar para cá por qualidade de vida por uma série de fatores era é uma cidade que eu Pessoalmente me apaixonei, adotei Rio Preto, né? De coração. E, e aí veio a oportunidade da Protendite. E aí
0: juntou a, a fome com a vontade de comer. Não, legal. Mas você comentou aqui, ah, no começo do, do programa, que embora você esteja aqui, você não está, né? Então, o, o seu trabalho demanda muitas viagens.
1: É, ah, efetivamente, como a gente tem unidade em São Paulo, além de Poti e Rio Preto, é, o que acontece? Os nossos clientes eles estão muito pulverizados, então, efetivamente, além das próprias obras em si, a posição exige pesquisa, busca, busca por profissionais, busca por oportunidades. Então, você acaba tendo contato com os mais variados mercados, pessoas, você acaba tendo um, uma necessidade de fazer essa conexão com
0: vários lugares diferentes. Como que é essa conexão Protendite? A Protendite chega, ela, ela mira assim uma área, um, um nicho de cliente que ela quer atingir, o cliente vem até ela, existe uma, um setor da empresa voltado para isso, porque a gente vê, né? Ah, você prospecta produto, você prospecta várias coisas. Mas como que é, por exemplo, prospectar cliente de uma coisa tão específica? Como é que eu posso te dizer? Tem várias etapas, são
1: vários processos que caminham juntos, eles são paralelos e caminham todos ao mesmo tempo. O que acontece? Eu tenho efetivamente uma área comercial que está, como a gente brinca de cara para o vento, né? essa área comercial está em contato diretamente com os nossos clientes. É, muitas vezes a gente tem os clientes que nos procuram por experiências anteriores, por nos conhecer a marca, afinal de contas estamos praticamente 64 anos né? atuando, então a gente tem essa demanda que chega até nós, tem a demanda que nós ficamos sabendo dos empreendimentos, porque os nossos os nossos engenheiros comerciais estão na rua, estão andando, estão né? fazendo esse trabalho de prospecção. A gente tem uma área de inteligência de mercado, essa área de inteligência de mercado trabalha é, de forma proativa buscando empreendimentos que ainda não têm uma solução definida, e fazendo um trabalho de base em projetistas, em arquitetos, etc. Por quê? No Brasil, um empreendimento, quando ele nasce, ele, em muitas das vezes, ele não nasce pré-fabricado de concreto. Ele pode nascer, como a gente fala, né, de alvenaria estrutural, que são os prédios que a gente vê de tijolos empilhados. Eles podem nascer moldados em loco, né, que é a construção tradicional, né, jogando fazendo forma e jogando concreto direto na obra. Eles podem nascer de vários tipos diferentes, metálico, madeira, ele pode ter várias bases inicialmente. Então, cabe a nós, cabe às nossas equipes ir até o cliente, trazer a solução do pré-fabricado, demonstrar o que ela é possível fazer, possíveis ganhos, versatilidade do produto, É trabalhar na base da engenharia, né? trabalhar efetivamente no início do processo para trazer para o cliente a melhor solução no menor custo, que acho que a grande, o grande mote hoje do nosso mercado é esse.
0: Certo. Você tem formação em que área? Eu sou engenheiro civil de formação. Tá. E você hoje exerce o papel aí de CEO, né? Então, nós temos os proprietários, aí tem você aí nesse comando, né? Que é muito importante. E depois, como que é a distribuição, o quadro da ProTendit? Ele é feito mais de engenheiros mais de mão de obra, tem uma área aí de administração, o que, que, que envolve o, o fazer, né? o fabricar da
1: Protendite? Ah, tem um time maravilhoso que eu não posso nunca, não faço nada sozinho, eles são a base do negócio como um todo, tenho braços direitos e esquerdos, pernas direitas e esquerdas, tem um grupo grande, eu tenho é, uma equipe que faz uma gestão na, na área de operações, eu tenho uma equipe que faz gestão na área comercial e eu tenho uma equipe administrativa financeira. Hoje, grosso modo, a grande, a grande massa contratada é mão de obra direta dentro da indústria, dentro das fábricas. Né? A Proteinite hoje passa de 800 colaboradores é, diretos, então a gente tem um grupo grande né? que está na, na parte fabril, mão de obra direta mesmo, né? equipes de fábrica. E tem todo esse restante dessa cadeia suportando comercial, financeiro, marketing, é, pessoas. Tem A logística futuro. de vocês
0: também. De Inclusive. o que, que, que fazem todo esse transporte. Sim. Se alguém fechar com você hoje em Porto Alegre, tem equipe para sair de Rio Preto e mandar para lá. Sim, sim. Hoje fechou o empreendimento,
1: chave na mão sai daqui de Rio Preto, a gente faz a engenharia do projeto, fabricação, montagem e entrega para o cliente dentro da, dentro da etapa que a gente se propõe, dentro da lógica que a gente se propõe, que é entregar a estrutura principal para eles com alta qualidade, alta velocidade. Esse é o grande mote, uma estrutura pré-fabricada, só um, um parênteses para você entender. Hoje, uma estrutura tradicional, feita com, com metodologias tradicionais em loco, como a gente chama, né? o concreto no canteiro, empilhar tijolo, se você faz pré-fabricado, você, miseravelmente, é 30% mais rápido. No mínimo. Sim. Esse é o grande espírito do nosso produto. né É, é a versatilidade de ser ágil. É trazer para o cliente uma vantagem competitiva e, um exemplo, você quer abrir uma loja de varejo, você consegue, efetivamente, com um bom planejamento e uma estrutura industrializada, abrir essa loja de supermercado, por exemplo, 30% mais rápido que você abriria fazendo num sistema tradicional. E isso, para o dono, para o acionista na ponta, é ganho na veia, né? Porque ele vai ter efetivamente a loja dele
0: funcionando num tempo muito mais rápido. É, tá dentro da estratégia, né? É o que vai moldar isso daí, literalmente. É isso mesmo, é isso mesmo. <risos> Ricardo, agora, sempre quando eu recebo alguém que está vinculado a um grupo, né? Eu peço licença né, para a empresa, para o grupo, para o atendente... Que eu quero aproveitar aí o seu know-how, a sua expertise, para a gente falar de mercado aí em geral. Tá? Como é que vai Rio Preto hoje aí? Você que anda por aí afora. Falou que é de Rio Preto, lá em Santa Catarina. O que, que eles respondem para ti? Ah, Rio Preto ainda tem muita
1: conexão com o agro. Né? Rio Preto tem essa, tem essa conectividade, desse, essa lógica do mundo do agronegócio. É, Rio Preto ainda é muito lembrado pelo gado, ainda é muito lembrado... Pra, por essa por essa lógica ligada no agro, e Rio Preto, eu percebi que nos últimos anos, principalmente, Rio Preto está sendo muito lembrado também pelo seu setor de serviços. Tenho percebido demais, Rio Preto se especializando no segmento, muita gente lembrando de Rio Preto por especialidades médicas, muita gente lembrando de Rio Preto é, por universidades, faculdades, centros universitários, Rio Preto tem sido muito lembrado nessa lógica, porque é uma é uma é um local muito 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 importante do ponto de vista de localização geográfica é o polo central que concentra aí mais de 100 cidades né que dependem de Rio Preto para ter algumas alguns serviços alguns itens que são encontrados só aqui nessa macro região. então Rio Preto acho que tem essa está cada vez mais indo
0: na direção dessa vocação Rio Preto tem muito disso indústrias em geral você acha que Rio Preto tem capacidade para o setor né, de indústrias, ou ele não é um polo industrial justamente por não reunir os elementos e os requisitos que precisa?
1: Não, requisitos eu acho que tem. Eu acho que o Rio Preto tem muito espaço para a indústria. Eu acho que a gente precisa fazer um trabalho de base, eventualmente tentar trazer um pouco mais de indústria para o Rio Preto. Pode ser um caminho, inclusive, de crescimento da cidade, porque a gente está indo demais em direção aos serviços e isso é muito bom, porque a gente tem especialidades, especializações que vão trazer, né, vão trazer pessoas, trazer receita para a cidade. Mas quando você tem momentos como, por exemplo, a pandemia, eu acho que alguns especialistas já já falam né, que não é a primeira e não vai ser a última, e realmente faz algum sentido com esse mundo globalizado que a gente vive. A gente corre esse risco, corremos esse risco todo santo dia. né? E eu acho que a indústria ela ajuda a amenizar um pouco... Esse, essa lógica né, de você estar tá com muita concentração de receita em segmentos específicos né, de terceiro setor, trabalhar muito com serviços. Né? Eu acho que Rio Preto tem, tem matérias-primas, a gente está super bem servido de malha rodoviária, ferroviária. É, Rio Preto tem no entorno, né, geograficamente, você tem estados que tem muita, muita matéria-prima disponível. Eu acho que a gente, se fizer um trabalho de base legal, Rio Preto tem espaço para crescer a indústria, sim. Acho que a gente sofreu muito nos últimos anos por essa lógica de especialidade de serviço, mas acho que tem espaço.
0: É, eu já recebi pessoas que me apontaram dois, é, dois fatores aí para Rio Preto não ser uma referência no polo industrial. Né? Um usaram questões geográficas, não pelas rodovias, mas por Rio Preto não ter espaços geográficos que tenham que, que demandem essa territorialidade toda. E outro é um que a gente sempre cai, né? Burocracia. Né? Você acha que, de maneira geral, a burocracia, o Brasil ainda é burocrático demais?
1: É, o Brasil ainda é burocrático. Fato. Mas eu acho que não é só exclusivo. Quando a gente fala de burocracia, eu acho que vale a gente tratar alguns outros temas juntos, que eles acabam caindo todos dentro da mesma cesta. E é importante a gente dizer isso no sentido de que o Brasil reclama demais. né Mas a carga tributária sobre a indústria, ela é... Ela é grande, ela é pesada, efetivamente, e a indústria ela é feita de uma série de fatores. Né? Você tem isso que a gente falou da malha para poder fazer logística, mas você precisa ter acesso em, em matérias-primas e eu acho que você precisa tentar compreender a real vocação industrial que você tem para aquela macro-região. Eu acho que isso é o mais importante do que qualquer outra coisa, porque assim, você vê... Você vê grandes regiões, vou dar alguns exemplos, né? mas você vê Olímpia despontando no entretenimento, por exemplo. Você pode ter outras cidades, comentei aqui, por exemplo, de São Carlos. São Carlos vem despontando cada vez mais, voltado para a tecnologia. Você tem outras cidades do Brasil que têm essa, essa vertente. Né? Então, acho que a gente precisa entender qual é a grande vocação de Rio Preto na sua área industrial, e aí não vamos nos restringir à indústria pesada, à indústria que precisa de grandes áreas. Não estou falando, às vezes, de uma... Vamos trazer uma indústria automobilística para Rio Preto? Não, acho que não, porque não faria sentido, não teria significância. Mas, de repente, Rio Preto ser um polo tecnológico, Tentar ter empresas de tecnologia em Rio Preto, pode ser um caminho. Pequenos espaços, mas com alto valor agregado.
0: É, a gente já teve até uma iniciativa né, pública é, para fomentar isso, que é o Partec, por exemplo. né Mas a gente ainda fica muito reduzido a pequenos grupos. né Faltam, acho que, investimento pesado mesmo. Né? E a gente precisa a gente precisa criar o, o...
1: o Todo mundo gosta muito do termo, eu também gosto, porque eu acho ele super interessante. Né? A gente precisa criar o nosso Vale do Silício. E aí, quando eu falo Vale do Silício, não é efetivamente ter um mercado de tecnologia similar ao Vale do Silício. A gente precisa entender a, a real vocação de Rio Preto. Não sei, estou aqui falando uma grande, um, um negócio super amplo, mas, por exemplo, se a gente trabalhasse, a, a biotecnologia Rio Preto tem uma pegada de agronegócio. A gente poderia ter uma indústria de biotecnologia fortíssima aqui em Rio Preto, tendo em vista que a gente tem uma série de macronegócios que podem ampliar... Sei lá, eu tenho visto, a, eu ando andando muito, né? você gira muito, a gente está super próximo das maiores indústrias de papel e celulose do Brasil. A gente teve uma grande indústria na, é, em Minas Gerais, ali próximo a Uberaba, você tem uma enorme ali próximo de Bauru, em Sóis Paulista, e você tem uma gigantesca sendo feita agora na, na divisa de São Paulo com Mato Grosso do Sul, né? em Ribas do Rio Pardo, aproximadamente, é, é uma macro área de aí 400, 400, quilômetros aproximadamente, para cada lado de Rio Preto, 300 a 400, que você tem uma tecnologia voltada para papel celulose. E a pergunta é, esse pessoal precisa de matéria-prima, né? No caso, eucalipto. Onde tá isso? Outra coisa, é... Rio Preto, pensando friamente, eu tenho visto nas andanças pela região Rio Preto crescendo, Rio Preto não, né? A macro região do Noroeste Paulista, crescendo para caramba na... no segmento do... do látex, da borracha, né? Da seringueira. A gente precisa a gente poderia efetivamente ter uma amplificação né, dessa, desse segmento, considerando que no Brasil a gente pode tornar a macro região de Rio Preto como um polo desse segmento, com indústrias ligadas a isso. Né? Então, acho que você tem uma série de alternativas que dá para tentar buscar. Eu acho que o que vale sempre é pensar no
0: que é a nossa vocação. É, vamos fazer uma equação aí, ó. potencial tem, ideia tem, investimento tem. E mão de obra, você aí com centenas na unidade de Fabril vai poder dizer, Rio Preto é bom para achar mão de obra?
1: Ainda, ainda tem um certo sofrimento, não é muito simples de conseguir não, mas eu acho que Rio Preto é grande, Rio Preto tem muita cidade no entorno. Né? Acho que a, a vantagem de Rio Preto é exatamente onde nasceu aí há pouco tempo atrás a ideia que agora foi, foi equacionada e resolvida da macro região de Rio Preto, né? de você ter a região metropolitana. metropolitana. A região metropolitana de Rio Preto não se chama região metropolitana à toa. Né? Eu gosto o caso de São Paulo, acho que é super emblemático, né? com ABCD, etc. Você tem ali um, um, um volume gigantesco de pessoas que vêm e vão e estão concentradas em São Paulo. Rio Preto
0: tem que ser é, isso. Vocês podem falar melhor do que ninguém, porque vocês foram parar em Potirendaba também. Aliás, eu nem perguntei, como é que vocês foram parar em Potirendaba?
1: Exatamente por esse motivo. Tinha muita mão de obra nossa que vinha de Potirendaba. A gente tinha fretados que vinham para cá. E aí, você cai nessa canaleta de precisar expandir, ampliar, e a mão de obra vem toda de lá. E por que, que eu vou trazer todo mundo de lá se eu posso levar a indústria para lá? E aí acabou surgindo em cima, né? Quem nasceu primeiro, o ovo a galinha. A mão de obra vinha toda para cá, aí a gente acabou levando a indústria para lá. Uma delas, né?
0: Sensacional. Ricardo, para terminar a nossa conversa, eu vou pedir para você me responder a pergunta que eu te fiz lá no comecinho do bate-papo. E assim. Resuma ao máximo que você conseguir, tá? Protendite, blocos protendidos, pré-fabricados. Como é que é esse negócio? É... Colocar o sonho do cliente de pé. A gente gosta
1: de dizer isso.
0: Muito bom, então. Muito obrigado pela conversa. Conversei com o Ricardo, CEO da Protendite, uma empresa que está em Rio Preto, está em São Paulo, mas também está em todo o Brasil, aqui, segurando o seu negócio. Tá bom? Muito obrigado e espero encontrá-lo aqui novamente.
1: Com certeza, obrigado. Obrigado pela oportunidade. Um abraço forte para todos.